0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una pausa ahí, en derredor, testigos, unos que están viendo y la Biblia nos dice en varios lugares que uno de ese grupo son los ángeles, otro también son los antepasados, ellos también están viendo lo que está pasando y están animándonos, motivándonos, hermanos entendemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor Estamos corriendo la carrera, estamos ahora en este mundo esperando la vida verdadera que es la siguiente vida. Y por eso él está animándonos con este texto, versículo 2 dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a levantarnos un poco al versículo 15 dice. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella este muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario. O profo, profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura Vemos hermanos en este texto que el apóstol aquí está escribiendo Y él empieza por animar nos dice palabras hay otros que están ahora en de, derredor Están motivándonos están animándonos hermanos este lo que estamos haciendo para el Señor no está en vano si sí, vale la pena seguir al Señor, si sí, vale la pena seguir fiel a él. Y luego está hablando de algo que cambia el tema poquito. En versículo número 15 y 16 está hablando de la gracia, está hablando de la amargura que estorba. Vemos también que está hablando de fornicario o profano como Esaú. ¿Qué qué tiene eso que hacer con el otro? Pero lo que están viendo en esta mañana y quiero enfocar es la confianza que debemos tener en el Señor. Esaú, lo que él hizo es que él perdió la confianza. Y podemos aprender algo en esta mañana para ayudarnos en esos tiempos difíciles en que vivimos hoy en día. Vamos a hacer una palabra de oración para empezar en ese momento y vamos a seguir al Señor en este día. Padre Santo Señor gracias te damos por este privilegio que tenemos en esta mañana. Bendice te pido este culto en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos Esaú, ¿quién fue ese Esaú, ese Esaú fue un hombre que tuvo un primogénito. Esa es una cosa que fue le dado porque fue el primer nacido de su padre una bendición que le correspondió por la posición en que él estuvo ahora su hijo menor quien fue Jacob él lo quería y por eso vemos en esa historia que ese Saúl estuvo en el campo Trabajando era hombre de campo era hombre de hombres y ahí estuvo él trabajando y llegó a la casa pero bien bien cansado y con bastante hambre y él pensó que iba a morir de hambre ahora sí yo he tenido hijos así ese llegando a la casa padre te, necesito algo para comer voy a morir si sí, no pero a, a veces piensa en eso no, no vas a morir no hay problema pero él llegó así de esa forma y llegando a él él dijo pues hermano dame algo para comer porque estoy muriéndome y el hermano dijo pues bien listo pues te lo doy pero con precio. Y ese Saúl dijo pues lo que sea porque si me muero no sirve nada. Y por eso en ese momento vendió su primogenitura a su hermano menor. No teniendo el aprecio por lo que él tuvo en ese día. Y ahora vemos esa historia que fue a cabo en fue, fue leído en el antiguo testamento el libro de Génesis. Y ahora estamos en Hebreos. Y ahora estamos viendo otra vez esta historia que está hablando de algo que hizo él que fue muy importante que nosotros podemos aprender de hoy en día. Hermanos vemos que el mensaje que vemos de hoy en día es que dentro de este mundo de aflicción. Cómo es que puedo tener confianza en Dios y hermanos si voy a sobrevivir si voy a tener la victoria. Si mi vida va adelante en estos tiempos que son muy difíciles, la única manera es por confiar en Dios. Porque en el mundo no hay confianza, en la política menos. En este mundo de hoy en día necesitamos algo de Dios y la confianza que produce la paz en nuestras vidas. Hermanos cuando hablamos de esto viendo es lo que hay hoy en día entendemos que hay mucho Esa es el ejemplo para nuestros mensajes. muchos adoran a Dios pero en su forma precisamente en esta semana yo estoy hablando con alguien que me dijo todos adoramos a Dios en nuestra forma y yo le dije ese es el problema. No adoramos al único Dios en las formas múltiples de nosotros mismos Él es Dios, Él es el quien manda, Él es el quien nos dice cómo Y nosotros no tenemos esa opción la vida de decidir cómo lo hacemos Hasta que en Mateo 15, 8 dice la palabra de Dios Este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí si hay un texto que corresponde a la cultura americana más que este texto no sé cuál será Los labios decimos lo bueno decimos todo lo bonito pero el hecho es algo diferente que vemos Jesucristo él está citando lo que dijo Jehová en Isaías 29 13 dice dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y dice y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado solamente aprendiendo de mandatos de hombres pensamos que estamos bien con Dios. Hermanos, Dios está enseñándonos algo importante. ¿Qué es lo que falta a los cristianos de hoy en día? ¿Qué es la cosa que nos falta? En realidad, hermanos, la cosa que nos falta es contar la vida. ¿Qué es la vida? La mente, el cuerpo, el alma, que concuerden, que dicen la misma cosa, lo que siento. Lo que pienso lo que hago que sean de la misma cosa y hoy en día lo que estamos encontrando muchos quieren adorar a Dios de adentro pero por fuera quieren vivir como quieran y así al final encuentra empiezan a perder la paz en su vida. Hermanos, vamos a estar viendo lo que debemos estar aprendiendo en este día. Ahora, nuestra hoja que tenemos. Número uno, hermanos, sin la confianza en Dios, se porta igual como un perdido. Sin la confianza en Dios, se porta igual como un perdido. No sabe, hermanos, que nosotros todavía no somos santificados. Prácticamente ahora santificación es un Es un tema que voy a tocar un día pero Voy a hablar en lo práctico en lo Práctico hermanos este cuerpo quiere Pecar igual como una persona incrédula Esta vida quiere portarse igual como Alguien del mundo porque este cuerpo Todavía no está redimido todavía no Está glorificado y alguien que dice no pues ahora que soy salvo ya no quiero pecar es mentiroso o, o tiene algo mal en su mente porque hermanos la verdad es tengo que controlar este cuerpo tengo que tomar decisiones para ayudarme a mantenerme bien con el Señor. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es así Pero vemos hermanos que uno que no tiene confianza Empieza a portarse igual como un perdido Dice la Biblia en versículo 16 profano como Esaú Ahora ¿quién fue Esaú Él fue hijo de Isaac, hijo de Abraham Pueblo de Dios Está hablando de uno como el pueblo de Dios profano uno como pueblo de Dios apartado, uno como pueblo de Dios que no tiene confianza y Hermanos cuando estamos hablando de eso en este mundo de, de, de tribulación batallamos mucho en eso Pero vemos hermanos en el inciso A el ejemplo del profano ¿Qué es lo que es el profano Hermanos significa que Dios no tiene buen lugar en su vida Significa que no quiere obedecerle a Dios Significa que quiere vivir su propia vida. Un profano es que hace lo que él quiere hacer. El ejemplo, hermanos, en eso. Hoy en día, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si hablamos de lo que Cristo nos mandó, cuando hablamos de lo que la Biblia nos enseña... Cuando hablamos de lo que sabemos y dice la Biblia el que sabe hacer bien y no lo hace a él es que pecado. Por eso cuando hablamos hermanos en eso vemos que nosotros hoy en día debemos entender que un profano es uno que no quiere obedecer a Dios. Cuando viene a los mandamientos prácticos no los queremos obedecer. No queremos someternos a Dios. No queremos ponerle a Dios en primer lugar. Simplemente queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Siempre decimos pues yo sigo a Dios. Siempre decimos que pues Él es mi guía. Siempre decimos que es Él quien me manda. Pero en lo básico vemos que somos nosotros que mandamos. Ahora un ejemplo bien duro. Cuando se enoja, cuando se molesta, cuando se ofende aquí en la iglesia. ¿qué es la primera cosa que hace uno, se aparta de nosotros. Ahora explíqueme la obediencia en esa actitud. Está haciendo lo que quiere hacer, no lo que Dios quiere que hagamos. Pero vemos, hermanos, que uno que no tiene la confianza es igual como uno que es un incrédulo. El motivo en la vida de Saúl fue el amor por este mundo. Él amó a este mundo. Él no se preocupó por lo que se quedó después de la muerte. Él no se preocupó por su futuro. Él vivía simplemente por el día. Lo que quería hacer ahora era suficiente. Él no pensó en Dios, ni en la necesidad espiritual, ni en su alma eterna. Ahora lo decimos, pero como digo hermano, muchas veces lo decimos, pero nuestra vida no concuerde. Si yo creo que mis hijos sin Cristo irán al infierno, hermanos aquí es el lugar en donde los traería cada culto. Si yo creyera que mis hijos y mis nietos sin Cristo van a morir hermanos eso va a corregir en la dirección en mi propia vida yo voy a ser lo mejor que yo pueda para alcanzar a mi familia para Cristo pero hoy en día no lo vemos así. Vemos que los cristianos hacen acá, andan acá y allá y hacen cosas diferentes y no están poniendo este, lo que ellos dicen que son. Él les hizo ver, hermanos, su libertad produjo una necesidad. Vemos, hermanos, que ahora hablando de Esaú, él llega del campo y él está con mucha, mucha, mucha hambre y, y quería comer y, y luego no, no sabía qué hacer. Y lo que vemos que él tenía libertad. E, ese. Saúl puede vender ese primo primogenitura no hay problema hermanos cuando hablamos de lo que es la libertad produce muchas veces la necesidad no tenemos la protección bajo un ataque si está solo si no tiene apoyo si no tiene la ayuda hermanos Dios nos hizo para tener compañerismo nos hizo para tener apoyo cuando está bajo un ataque, ¿de qué me dice la mano? Necesita un pastor. Cuando está bajo un ataque, necesita otros hermanos para animarle. Solo se desanima. Por eso vemos que esa libertad que muchos tienen, que se apartan, hacen lo que quieran, lo que hace es que pierden eso, está en peligro en cuanto que venga un, una un tormenta, un problema, vida, ahora anda con mucho problema. El sí sus hermanos, procuró la bendición, pero sin la sumisión, procuró la bendición, pero sin la sumisión, tiene toda la libertad. Y hermano, la verdad es que tenemos la libertad. Si sí tenemos la libertad, nosotros tenemos la habilidad a hacer lo que queramos hacer. Vinimos en esta mañana de voluntad. Todavía no he encontrado manera para obligarles, pero si lo encuentro un día, voy a, voy a usarlo. Pero en este momento no puedo. Todos tienen su libertad. Vemos, hermanos, que la libertad es algo que tenemos en nuestra vida. Cuando vienen los problemas. Y si no está, está en la sumisión, no encuentra ayuda, quiere bendición de Dios, pero no quiere entregar la dirección de Dios. Anda en su propio lado. Ahora vemos que Saúl, eso es el ejemplo ahorita. Lo vamos a ver más. Pero ese Saúl estuvo yendo más adelante y que él quiere recuperar lo que él perdió. Él quiere tratar de recuperar lo que perdió en la vida así somos nosotros vivimos una manera que perdemos por resultado y lo no al final queremos recuperar y no lo podemos recuperar. Por eso muchas veces decidimos en la dirección lo que vamos a cosechar por eso él quiso la bendición pero no quiso la sumisión. Él quiso podernos decir las palabras mágicas y todo se iba a arreglar. Lo que le faltó era desde el principio empezar a vivir para el Señor. Hermanos, hoy en día hay gente que vive bajo las consecuencias de su pasado. Hay otros que están ahora creando consecuencias para el futuro. Muchas veces no aprendemos de otros. No escuchamos las verdades, pensamos no, no se aplica a mí, no hay problema conmigo Y luego al final encontramos la consecuencia por la dirección que escogemos desde hoy en día ¿Qué pasa hermanos? Empieza a faltar la paz en la vida Hermanos este, vemos que hoy en día andamos en, en problemas Cuando Él vendió la primogenitura Después él también perdió la bendición versículo 17 la primogenitura representaba el estado Se representa el estado de creyente cuando hablamos de primogenitura fue algo dado en su nacimiento Nosotros somos salvos la biblia dice en Juan capítulo 3 que somos nacidos de nuevo Ahora nacidos de nuevo tenemos una herencia esa herencia es el cielo Ahora nosotros tenemos una propiedad divina Una propiedad que no vemos con ojos Una propiedad que un día vamos a vivir Y esa propiedad se encuentra en el cielo Eso es lo que está representando aquí en la primogenitura Es como gente hoy en día Quiero tomar mis propias decisiones Pero todavía quiero las bendiciones de Dios Ahora aparte de la primogenitura Vemos la bendición La bendición fue le engañada y hoy en día, hermanos, hay muchos que están engañados en cómo recibir la bendición de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la bendición de Dios, la bendición no es el objeto, sino es la consecuencia. Para recibir la bendición de Dios en mi vida, depende lo que yo hago con la vida. Un ejemplo. Si no recibe a Cristo como su salvador personal. Ahora con todo amor. Si no lo acepte. Irá al infierno. No puede tener la bendición del cielo. Menos aceptar el regalo de Dios. Que es la vida eterna. Por eso una cosa resulta en otra cosa. Y ese ejemplo espiritual también es un ejemplo en lo práctico. Lo que yo hago de, de decisiones hoy van a resultar en lo que voy a recibir mañana. Y por eso debo buscar la manera en que debo vivir. ¿Cuál es lo que está faltando en eso? Lo que falta hermanos es la confianza en Dios. Dice la vida hermanos en, en Mateo 6, 19. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Él dice todas estas cosas os serán añadidas Dios tiene mucho para nosotros pero, pero a Dios primero Pero que enfoquemos a Él primero Hermanos la vida que nos da es una vida distrable en abundancia Es una vida hermosa pero primero a Dios con nuestra vida Cómo tengo la paz confiar confiar por eso hermanos sin la confianza se porta como un perdido número dos hermanos sin la confianza en Dios forma malos principios forma malos principios hoy en día hermanos estamos viviendo en una nación que está formando malos principios Estamos perdiendo y vamos a hablar de eso más adelante pero estamos perdiendo nuestra identidad Antes entraba en una tienda y fue un baño para hombres y un baño para mujeres Y luego metieron un baño de familia y ahora están poniendo un baño de quién sabe qué Porque nadie sabe qué es y están viendo hermanos que algo se está perdiendo Dos mujeres que quieren criar a los bebés. Dos hombres que quieren formar una familia. Están perdiendo principios que nosotros entendemos. y Hermanos sabemos mejor también. Este en, en capítulo 12 versículo 16 dice. Por una sola comida vendió su primogenitura. Vemos hermanos en el, ciso A, en el ciso A hay una necesidad ¿Qué es mi necesidad? Mejor vista, mejor vista Hermanos hoy vivimos en un tiempo en que la vista está, está disordenada Hay cristianos que piensan que la homosexualidad está bien Necesita mejor vista Hermanos la naturaleza enseña diferente cuando dos mujeres pueden hacer su propio hijo que lo hagan como quiera. Pero cada uno está result resultado de un matrimonio, una junta de varón y mujer. La naturaleza nos enseña diferente de lo que hay. Por eso lo que necesitamos mejor vista para entender. Es que él quiso lo, lo que agradó a su carne. ¿Qué fue su carne? Comida lo inmediato. El problema con muchos creyentes, hermanos, es que no queremos este ver mejor. Es el problema con muchos creyentes. Según Pedro 1, 2 dice, Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los de sus antiguos pecados. Ciego, olvidando, olvidando los principios anteriores, olvidando la conducta anterior. Olvidando lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, este, muchos andan perdiendo Muchos dicen pero pastor solo es un culto pero qué está enseñando a sus hijos Pero pastor mejor pagado si hago este cambio pero qué le ha dicho el Señor Muchos pierden su primogenitura por una sola comida que es satisface por un momento Aquí vemos, hermanos, que los principios empiezan. El inciso B, los valores eran equivocados. Él pensó que esa comida valía más que su primogenitura. No tuvo en valor. No entendió bien. ¿Qué está pasando? Comida. Esa comida, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues para mí. La gente normal dice en cuatro o cinco horas. Para mí como dos horas. ¿verdad? En dos horas tengo hambre de nuevo. No dura mucho. No dura hasta mañana. No somos como camellos que tienen para la reserva de agua. Y tengo la panza para hacer la comida. pero es otra cosa verdad. Pero vemos hermanos que este, vamos a tener hambre de nuevo. Pero aquí vemos hermanos que él, él pensó. Sus valores eran equivocados. El joven. Ve un, un trabajo. Deja sus estudios. Porque él piensa que el dinero está bueno. Hermanos, hay muchos que andan buscando su, sus valores, empiezan a cambiar el valor necesario. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos piensan que la panza es igual que el alma. No es igual. La panza, el corazón contento, pero necesito panza llena. Pero hermano, necesita mucho más por el alma. ¿Qué, qué, si ganamos todo lo que hay aquí, pero perdemos lo que está allá? ¿Cómo andamos? Hermanos, vemos hoy en día que muchos andan tratando a convencerse que esta vida es lo importante. ¿Qué vivimos aquí? 80, 90, 100 años comparándolo con la eternidad. ¿Cómo, ¿Qué estamos pensando? Necesitamos tener mejores valores en la vida. Hermano, lo que falta en el 6 o 6 es mejor visión. ¿Qué es la visión? La visión es la habilidad ver las consecuencias. La habilidad ver las consecuencias. Ahora, cuando mis hijos estuvieron chiquitos ahí en la casa, yo tuve dos tipos de hijos. Yo tuve, tuve un hijo que él pudo ver las consecuencias. Y cuando yo dije, hijo, haz esto, lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso la consecuencia. Yo tuve otro hijo y él quiso también estar bien, pero no más que él no pudo ver las consecuencias. Y yo dije, hijo, haz esto, y no lo hizo. Y cuando vino la, la, el castigo, siempre cada vez era como algo nuevo. Él no puede recordar que la otra vez también fue lo mismo. Él no sabía que si eso puede ser otra vez, va a ser lo mismo más, más adelante. Y por eso con él fue repetido, 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 repetido. Ya sé que me, can, me cansé y se fue para afuera y ya está en su propio lado, ¿verdad? Con su esposa. Ahora ella puede entrenarlo. Pero así somos. No tenemos visión. No entendemos el resultado de la vida que nosotros tenemos. Muchos se enojan y reaccionan en el momento. Toman decisiones basadas en el presente mejor que en el, en el futuro. Mejor visión. Muchos ven algo, codician, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no pueden ver el futuro. Por hermano, necesitamos mejor visión. Por eso, hermano, sin la confianza. Se porta igual con un perdido Sin la confianza forma malos principios Número tres hermanos sin la confianza en Dios Pierde la esperanza Dice en versículo 17 Después deseando heredar la bendición fue desechado La quiero desechado La quiero rechazado Hermanos vemos ahora que al final eh, no hay esperanza en lo que hay hermanos él cambió lo espiritual inciso a por lo físico él pensó que la necesidad verdadera fue en la carne Mar, Marcos 8 10, 36 dice porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Cambió lo espiritual por lo físico, cambió lo eterno, versículo en el D, cambió lo eterno por lo temporal. Él no está viendo en lo que hay ahora. Ayer hizo tocando puertas, conocí a un señor que tenía una car un carro de, de, de carreras. Así que andaban ahí circulando en, en la calle con ese carro Él dijo ahorita vamos para este, las carreras en Rosemont Y luego me invitó que yo le acompañara y Sería muy suave pero la cosa que él es enfocado en una sola cosa Para él ese carro fue todo Más adelante a ver si hay más tiempo Él pensó que lo temporal era igual o hasta mejor Que lo, este, lo presente, lo, lo eterno Hermano muchos viven como esta vida en todo hasta los cristianos Marcos 8:36 36 dice la vida es más que la comida y el cuer cuerpo que el vestido hay más a este mundo que eso. Él les hizo ser hermanos alimentó a su carne y no alimentó el espíritu. Él estuvo pensando solo en esa vida. Por eso hermano número uno sin la confianza en Dios se porta como un perdido Sin confianza forma malos principios sin confianza pierde la esperanza Número cuatro hermanos sin la confianza tiene problemas en su propia vida Versículo 17 no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas Un hombre llorando padre dámelo llorando Padre lo quiero también y aunque procuró con lágrimas no lo pudo recu recuperar. Hermanos hizo a ah, la vida sin Cristo resulta en el crecimiento de problemas. Yo no sé cuántas veces alguien viene a mí a pedir consejos. Y cuando veo su historia y los problemas que le ha, le ha amontonado. Hasta que hay casos que yo lo veo y pues la única salida que yo veo es, es suicidad. Tiene tanto problema, imposible. Por eso hermanos, sin la confianza siguen aumentando, siguen aumentando. Y pensamos no hay esperanza, por eso voy a seguir juntando, no que si sigue juntando va a seguir más adelante. No ve las consecuencias no entiende que hay hermanos este sigue creciendo problemas son parte de la vida cuando vemos hermanos la vida cristiana también tiene problemas la vida de la, del mundo también tiene problemas pero hermanos también hay problemas que aumentan cuando uno sigue por otro camino matrimonios múltiples. Y, y hermanos manteniendo los hijos Y hijos de él, hijos de ella, hijos de ambos Vicios, al, alcoholismo, drogi, drogadicción Muchas veces ni hay cura Confusión de la in, de identidad del sexo Esta semana yo leí de un artista de Hollywood Que dijo mi hijo, digo mi hijo Digo mi hijo me dijo soy niña En vez de niño se dijo yo le voy a respetar ya no es Niño es niña ¿Cuántos años tuvo tres años Tres años de edad decidiendo el sexo Que iba a tener Estamos en tiempo de problemas hermanos Estamos cultivando problemas Aumentándolos en nuestra vida hermanos Los pecados comienzan a juntarse por Todos lados Eso sube hermanos la vida sin Cristo pone a muchos en la cárcel. Ponen a muchos en la cárcel. La cárcel está llena de los afectados. Tengo un amigo que tiene ministerio en, en la cárcel, en la, en, en la prisión, y, y él siempre sí dice, este hermano cuando yo vine ahí a predicar, yo siempre digo a, los, a las autoridades que deben soltar a todos. No deben estar aquí dentro. ¿Por qué? Porque hay puros inocentes. A cualquier que hablo es inocente. Y por eso él, nadie quiere tomar su responsabilidad por la vida que tiene. Malas decisiones sin Cristo. La vida sin Cristo pone muchos en el cementerio. En el cementerio. Cristianos, iguales como los incrédulos. En los mochis, un hombre. Nombre José. Las consecuencias de los vicios le puso en el cementerio de edad muy joven. José, José y luego Alfredo, Alfredo es el otro. Alfredo, él también fue creyente, también dejó sus vicios, pero de todas maneras el efecto le quitó de este mundo. ¿Qué eso dice, hermanos? Muchas veces no, no consideramos lo que hay en este mundo. Sin la confianza en Dios uno se porta igual como un perdido, igual como una persona en el mundo. Sin la confianza de Dios forma malos principios, sin la confianza de, de, confianza de Dios pierde la esperanza. Sin la confianza en Dios tiene problemas que siguen aumentando en la propia vida. ¿Qué necesitamos? Entregar la vida al Señor. Este mundo es un lugar difícil, vivimos en un mundo que no hay mucha esperanza, no sabemos la dirección que hay en este mundo, pero Cristo es la respuesta, incluso todos sus hermanos.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.